0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Otávio Augusto e esse é o podcast Rádio Câmara JF. No episódio de hoje, vamos falar sobre a reportagem especial que a jornalista Maria Judite Possani fez para a JF TV Câmara sobre o setembro amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. Judite, muito obrigado por aceitar esse convite e já começo te perguntando qual é o objetivo dessa reportagem.
1: Tudo bem, Otávio, quem agradece a participação sou eu. Vamos então direto ao ponto. O objetivo dessa reportagem especial foi tratar do assunto suicídio, né? que é o foco aí do Setembro Amarelo. Como você bem explicou, é o mês de prevenção e combate ao suicídio. E foi abordar esse tema, mas de uma forma, é, falando de prevenção como que a gente pode, como que o suicídio pode ser evitável, como que a gente pode falar desse assunto na mídia assim e trazer isso para um debate público de forma a tratar de prevenção e mostrar caminhos, né, caminhos de tratamento, caminhos da pessoa sair dessa, não levar essas ideias, essas tendências suicidas, né, a cabo, né, não, não levar isso de uma forma que a pessoa vá se adoecendo, adoecendo, até chegar num ponto onde ela não aguenta mais e vai cometer esse ato e acabar com a própria vida.
0: Então a principal ideia dessa campanha esse ano seria trabalhar com a prevenção, alertar as pessoas e também a imprensa e quem está em volta a descobrir os sinais e evitar que a pessoa cometa esse ato, seria isso?
1: Exatamente, o foco da campanha desde 2014 que essa campanha é feita aqui no Brasil o Setembro Amarelo o foco da campanha é a prevenção ao suicídio prevenção e combate ao suicídio, então é de fato uma campanha educativa uma campanha que levanta esse assunto, não deixa esse assunto assim guardado embaixo do tapete, né traz esse assunto para um debate público mesmo e coloca isso na nas mídias, nas TVs, nas redes sociais, né? é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria aqui no Brasil, que o Conselho Federal de Medicina apoia essa campanha. Né? E aí, Otávio, é, embora seja uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, vários outros órgãos, né, inclusive a Câmara Municipal, fazem também o seu Setembro Amarelo, abraçam essa campanha. E foi isso que a Câmara, a comunicação institucional daqui da Câmara Municipal, e no meu caso especificamente, né, da TV Câmara, TV Câmara, a gente tentou fazer, por meio de, de pílulas que estão na televisão, que são aqueles videozinhos animados, curtinhos, alertando a população, falando dos centros de valorização da vida, para onde que a pessoa pode telefonar anonimamente, com sigilo garantido, para falar sobre seus problemas, né? Como que a pessoa pode procurar uma rede de apoio? Como que a pessoa pode ter acesso ao serviço público de saúde mental? Então essas pílulas falam sobre isso, as nossas redes sociais também estão com essa campanha e no caso da TV a gente foi além fazendo essa reportagem especial, tudo no sentido da prevenção.
0: E a imprensa tem um papel importante porque às vezes a pessoa está sentindo aquela vontade mas ela não quer comentar com ninguém em volta e ela vendo essas pílulas, essas campanhas tudo no, no rádio, na TV, ela acaba tendo aonde procurar e quem procurar, não é?
1: exatamente é, os meios de comunicação eles têm um papel central nessas campanhas né em várias outras né como é, por exemplo de, de aids de câncer de mama câncer de próstata todas essas campanhas de saúde ou campanhas sociais os meios de comunicação têm um papel muito grande no caso do suicídio é uma questão delicada Otávio porque esse tema ele não é só um tabu na sociedade né as pessoas têm vergonha um medo, um certo é, preconceito ao falar de suicídio. Né? Ninguém gosta de falar, às vezes, que um parente próximo ou um amigo cometeu suicídio. Né? As pessoas têm um certo pudor de falar sobre isso. É como se fosse uma coisa errada. Né? É, não é questão de ser certo ou errado. A questão é que é uma, algo evitável. É, são mortes que não precisariam estar acontecendo. E é isso que tem que ser falado. Né? Essa questão da prevenção para se evitar essas mortes. Né? E a questão da mídia, embora a mídia tenha esse papel tão fundamental nessas campanhas, o, o suicídio sempre foi um tabu na mídia porque evitava-se dar notícias de, de suicídio, é a, pela forma como isso poderia, no caso, motivar, incentivar pessoas que, que tivessem aí na sua genética uma certa tendência né, a, a cometer suicídio. Então, a mídia evitava falar sobre isso para não, não incentivar ninguém ou para não fazer... Meio que é uma publicidade desse tipo de, de morte, né? Acontece que, de fato, não, não se deve é, propagandear né, o suicídio enquanto, enquanto última alternativa para algumas pessoas. Isso de forma alguma, não se deve falar. Mas deve-se colocar esse assunto num, num debate dentro da mídia, sim, num debate público, é, para que as pessoas saibam do que, que existe aí é, ao, ao nosso alcance né, para combater essa... Esse tema tão triste para combater as estatísticas e como que as pessoas podem ser ajudadas, procurar ajuda ou ser ajudada.
0: Judite, ainda falando desse assunto, você pensa que a imprensa ainda tem esse tabu em falar sobre o assunto suicídio ou já está um pouco mais livre?
1: Pois é, essa é a resposta que eu vou te dar aqui é uma resposta muito subjetiva, né? É a minha análise, o que eu vejo, o que eu percebo, o que eu estudo, né? De certa forma, Otávio, é que o assunto ainda não é debatido da forma como deveria ser na imprensa comercial, empresarial, digamos assim, né? Não tem o tratamento com o tamanho necessário. A quantidade de debate, ela é insuficiente. Mas, é, por outro lado, eu vejo é, canais públicos, né? Como é o nosso caso aqui, de uma TV público-legislativa, em que é dado esse espaço para esse debate, né? Isso é, isso é trazido à tona, a gente abraçou a Câmara, a presidência da Câmara, abraçou essa campanha, eu vejo eu percebi o mesmo movimento Na prefeitura de Juiz de Fora né? Também fizeram a saúde mental Daqui da prefeitura de Juiz de Fora O departamento, a de gerência de saúde mental Que está ligada à Secretaria de Saúde do município é, Eles trabalharam muito Fizeram palestras, fizeram lives Fizeram uma campanha bonita mesmo Durante todo esse mês de setembro E eu acho que é algo que eles trabalham Durante o ano todo, né? mas mais especificamente agora no mês de setembro eu, eu sinto, Otávio, que isso está mudando sim, de certa forma, está mudando mas ainda existe um, um tabu, sim, um medo talvez mais por medo né, dos jornalistas ou dos dirigentes de veículos de comunicação então Colocar esse assunto em pauta e cometer um erro, né? A linha é muito tênue aí. Você querer colocar em pauta para ajudar uma prevenção e você errar a mão é, é complicado. Então, talvez esse assunto não, não tenha o tratamento que deveria ter por medo, às vezes, né, ou por falta de preparo, eu não sei. Inclusive, tem o, o, os bombeiros militares, eu nem sabia disso, mas fazendo entrevistas para essa matéria, me foi apresentado, né, o capitão Tristão, que deu entrevista para a gente, ele me mostrou, me presenteou com uma cartilha que foi feita pelos bombeiros aqui de Minas Gerais, é, orientando a imprensa, orientando jornalistas como dar notícias de suicídio? Se determinada celebridade, por exemplo, né, cometeu suicídio e aquilo precisa de sair na mídia, como que você deve tratar isso? Né? Não é tratar do jeito, ah, fulano estava passando por isso, por isso, por aquilo, e aí resolveu tirar a própria vida, cometeu suicídio, existem outras formas de se escrever uma matéria, né? de fazer um roteiro para um VT de televisão para dar essa notícia, não deixar de dar, né, já que talvez seja uma figura pública e você tem por obrigação dar essa notícia mas com, com o tratamento correto com, da forma como deve ser e é muito interessante, essa, essa cartilha é gratuita, até existe em PDF qualquer pessoa, qualquer Qualquer jornalista pode ter acesso. E é interessante não só para jornalistas, né, como para a população em geral.
0: E, Judite, conta pra gente como é que foi o processo de escolha das fontes dessa reportagem.
1: Então, Otávio, como eu, como eu já disse, a, o foco, né? Eu não poderia perder de vista que o meu VT era sobre prevenção, falar de suicídio como algo evitável, né? Então, a, a minha primeira fonte, quem eu procurei primeiramente foi um médico, foi um psiquiatra para se ter aí uma fonte científica, né? E esse psiquiatra, ele, ele também é professor na UFJF, uma pessoa credenciada para falar sobre o assunto foi o doutor Eder Schmidt, ele trouxe aí uma visão científica sobre suicídio, né? Por exemplo, o que que leva? Existem... Exi... A ciência explica o que, que leva uma pessoa a cometer suicídio ou a chegar a tentar suicídio, né? E eu achei muito interessante a resposta dele, porque ele diz que existe sim uma questão genética, existe sim uma questão que é de saúde, de saúde mental, mas não só isso. Né? Eu acho que é até interessante a gente colocar pra, pra nesse podcast a, a fala dele sobre isso. Né? Vamos ouvir, então, Otávio, o doutor Eder Schmidt, que é psiquiatra, psicanalista e professor na UFJF.
0: Nessas situações, como todos os outros quadros mentais, existe uma determinação genética. Agora, essa determinação genética, por si só, não cria é, quadro nenhum ou não leva, obrigatoriamente, a gesto nenhum. Às vezes... Infelizmente, pessoas crescem sem que tenham, possam desenvolver uma, uma segurança quanto à sua possibilidade de resolver, contornar ou mesmo suportar situações adversas. E isso pode fazer, em um determinado momento, a pessoa se veja sem, sem condições, se acha, se julgue, né? sem condições para enfrentar aquilo que ela está passando. Judite, acabamos de ouvir uma fonte mais científica, mais técnica, agora vamos saber as outras fontes da matéria.
1: A minha outra preocupação era mostrar para as pessoas, que às vezes as pessoas falam, ah, eu estou cheio de problema, fulano tem de depressão, fulano tem síndrome do pânico, sofre de ansiedade, mas não tem dinheiro para ir em psicóloga, não tem dinheiro para pagar médico particular. Então, a minha outra preocupação é mostrar que o SUS oferece, sim, é, esses tratamentos, serviços de saúde mental. Então, eu, a gente procurou a Secretaria de Saúde da Prefeitura de de fora, e eu acabei caindo na gerência de saúde mental, e a gerente de lá é a Rosane Jacques Rodrigues, que nos atendeu muito bem, e a Rosane ela inclusive é psicóloga então Otávio, a Rosane ela, ela explicou né, e isso a gente colocou na matéria que é muito interessante, as pessoas precisam saber desse serviço público ela explicou como funciona a rede de atenção psicossocial Social, né, psicológica, é, do SUS, né, aqui em Juiz de Fora. Então, o, a porta de entrada, né, a saúde mental seriam as UBSs, as unidades básicas de saúde, né, conhecidas aí co também como os postos de saúde. Então, a pessoa é, que perceba aí algum sintoma, tiver tendo palpitação ou uma ansiedade muito grande, ou tiver tendo pensamentos, assim, que que a própria pessoa perceba que não estão legais, enfim. É, procurar primeiro uma UBS, a UBS da sua região. E aí, depois de uma consulta na UBS, essa pessoa vai ser encaminhada para os CAPs. Centro de Atenção Psicossocial. Os CAPs são cinco aqui na cidade, né? E tem alguns específicos, né? Tem uns que atendem é, crianças e adolescentes. Enfim, tá tudo explicadinho lá na nossa matéria e também no portal da Prefeitura de Juiz de Fora, tem tudo isso. E lá as pessoas têm acesso a diversos tipos de tratamento. Tratamentos terapêuticos, é, apenas com terapia, oficinas de arte, é uma coisa que a Rosane falou que é, é, é muito rico também, né? Quando as pessoas começam ali a fazer algum trabalho artístico, a se expressar através da arte, existe cientificamente comprovado isso, que existe um, uma melhora muito grande, né? Quando o sentimento é colocado... Para fora por meio da arte. Então, no, nos CAPS existem aí N formas de tratamento, né? Com, com remédio, com medicação também, e com essas oficinas, além de terapias. Né, terapias em grupo, terapias individuais, ela explicou como que vem funcionando ainda neste período da pandemia, quando não está ainda tendo um, um 100% de atendimento presencial, né? mas existe parte do, do atendimento aí sendo feito remotamente enfim, então existe essa estrutura na saúde pública aqui do, no município. É muito
0: importante as pessoas que estão nos ouvindo saberem que existem políticas públicas funcionando através do SUS, da prefeitura, para essas pessoas dessa classe que estão necessitando dessa ajuda, né?
1: Certamente. E uma coisa também que eu achei muito interessante na fala da Rosane, né? E aí não é exatamente uma fala enquanto gerente do Departamento de Saúde Mental, mas enquanto um, uma pessoa, uma psicóloga, né? Um, que, que estuda, que percebe essa, essa questão da saúde mental de uma forma mais ampla. Ela coloca que é, não é... A a questão de suicídio, a questão das ansiedades, esses, mal, esses males né, que, a, que afligem aí boa parte da população, não são questões unicamente de saúde mental, a questão é muito mais ampla, ela é interdisciplinar, é multidisciplinar, né, envolve outras secretarias, quando a gente fala aí de poder público municipal, isso envolve outras secretarias, o trabalho a ser feito em prol da população, da saúde, da população, ele tem que ser integrado. Né? É um trabalho social, é um trabalho de igualdade social, um trabalho de oportunidades, levar oportunidades para as pessoas, combater preconceitos, né? como preconceitos de, de gênero, raça, entre outros. Né? Questão de trabalho, mercado de trabalho, é as pessoas terem condições ideais de vida. Então, é tudo isso junto que vai e aumentar ou diminuir os índices de problemas considerados como de saúde mental.
0: Já que ela fala sobre exatamente isso, vamos ouvir, Judite, a psicóloga Rosane Rodrigues, então. A gente não ter uma política
1: mesmo de igualdade social é que, é que, que, que leva as pessoas ao suicídio. E, e essa igualdade social que passa também pela saúde, pelo acesso à saúde, mas que passa por outra por outros acessos de outras políticas, políticas de igualdade social relacionada a gênero, raça, sabe, emprego, educação.
0: Judite, além da parte científica, que acabamos de ouvir dois profissionais, mas qual outro assunto você conseguiu inserir nessa reportagem?
1: A gente tentou inserir também, Otávio, é, corporações né, como os bombeiros militares e até mesmo os policiais militares né, que são acionados em casos, em ocorrências de, de tentativa de suicídio. Né? A gente trouxe dados dos bombeiros militares é, de atendimentos aqui em Juiz de Fora, de ocorrências envolvendo essas tentativas. Né? É, eles levantaram para a gente as ocorrências de janeiro a agosto dos anos de 2019, 2020 e deste ano atual, 2021. E essas ocorrências cresceram, sim, na pandemia, principalmente nesse ano de 2021, né? A mesma coisa foi dita pela gerente do Departamento de Saúde Mental, pela Rosane, que os atendimentos relacionados à saúde mental também aumentaram no SUS durante a pandemia. Mas o que eu achei interessante na fala dessas corporações, tanto os bombeiros quanto os policiais militares, Otávio, foi do tanto que é, essas instituições estão mudando também o, a questão da abordagem, do treinamento, né? eles fazem, existem equipes especializadas nesse tipo de atendimento, né? tanto na polícia quanto nos bombeiros militares, e eles fazem cursos em Belo Horizonte para dar esse atendimento, para fazer essas abordagens mais humanizadas, né, eles explicaram que é a, o próprio jeito de conversar com, eles chamam de tentante, que é a pessoa que está ali na hora tentando cometer suicídio, né, ameaçando cometer suicídio, é, qual que é a abordagem que eles dão? A forma de falar, até o gestual que se faz, né, que às vezes determinado gesto pode... Fazer com que a pessoa tenha uma reação exacerbada ou acabe pulando ou acabe... Né, apertando o gatilho de uma arma Enfim, existe todo um treinamento Que é orientado por psicólogos Entre outros especialistas Que é dado à polícia E aos bombeiros E, e as estatísticas mostram também Esses atendimentos Eles mostram que é, Por exemplo, esse ano de 2021 né, Entre ja, é, janeiro e agosto 80% desses atendimentos De tentativa de suicídio Foram se é que a gente pode falar assim, né, foram bem sucedidos os atendimentos no sentido da vítima não chegar ao fim daquela tentativa, da vítima ser salva. E isso muito em função da abordagem que é feita por esses profissionais. Então isso é louvável né, que essas instituições estejam pensando dessa forma e eles encabeçam também suas próprias campanhas de prevenção. É, no setembro amarelo e durante todo o, o ano. Né? A ideia é que essas ocorrências, elas não ocorram, ou que ocorram o mínimo possível. Né? E para isso, Otávio, o que eu percebi, coloquei na matéria, e é algo que é defendido também por todos os nossos entrevistados, é a rede de apoio que existe, voluntária, capacitada, porém voluntária, e que faz um serviço de escuta que escuta as pessoas, que o que foi dito por todos é que na grande maioria das vezes essas pessoas que estão sofrendo e estão pensando em cometer suicídio, tudo que elas mais precisam é falar. O capitão Tristão, o bombeiro que nos atendeu, ele disse que a primeira coisa, dependendo da, da situação que o bombeiro encontra né, no local lá da tentativa, a primeira coisa que ele fala, ele se apresenta, eu sou o fulano de tal, eu tô aqui, eu recebi o telefonema e eu estou aqui agora com você, eu estou aqui para te ouvir não é tentar dissuadir a pessoa num primeiro momento, é tentar fazer com que ela fale, com que ela converse, mas o ideal é que, essa, que as pessoas procurem essa conversa muito antes de chegar nesse ponto, né? antes de deixar com que esses problemas é, consumam, a, a pessoa, então para isso a gente tem aí no Brasil hoje, o centro, hoje não há 59 anos existe aqui no Brasil o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV e esse CVV está aqui em Juiz de Fora também, desde setembro de 2019, Juiz de Fora tem uma, um núcleo de apoio à vida né, que é o CVV daqui e que vai começar a funcionar aqui na Câmara Municipal essa é uma iniciativa da presidência atual da Câmara Foi algo previsto no plano estratégico 2021-2022 daqui da Câmara E no dia mundial de combate ao suicídio, que foi no dia 10 de setembro é, Houve uma reunião aqui na Câmara E o Gerson Sobrinho, que é o presidente da, do Núcleo de Apoio à Vida né, Que é a mantenedora do CVV aqui na cidade Ele esteve aqui na presidência e foi tudo acertado é, dentro de muito pouco tempo, a Câmara Municipal de Juiz de Fora vai estar sediando o posto CVV de Juiz de Fora. É um trabalho aí de parceria.
0: Judite, eu queria saber qual que é a importância da Câmara receber o CVV num local central da cidade para poder atender essas pessoas.
1: É importantíssimo, Otávio, é, a Câmara abraçar essa, essa proposta, abraçar essa ideia e fazer essa parceria, né? O que a Câmara vai fazer é ceder o espaço físico, ceder uma sala para que o CVV funcione. E hoje, aqui em Juiz de Fora, desde que o CVV foi criado, já existe uma turma capacitada que vem atendendo desde 2019, que são 15 voluntários que passaram pelo treinamento, pela capacitação, né? E eles já vem atendendo, mas desde então porque logo depois começou a pandemia né, então, desde então esse atendimento vem sendo remoto né? essas pessoas atendem de suas próprias casas ou de seus escritórios e é muito importante o Gerson, o, o presidente do CVV aqui, ele diz da importância de se ter um ambiente próprio para que essas pessoas possam trabalhar esse ambiente adequado com uma iluminação adequada com tudo preparado para ser um centro de valorização da vida isso faz toda a diferença e outra coisa é que o CVV não é apenas um atendimento telefônico, né? O que todo mundo conhece é o DISC-188, que é um número que foi disponibilizado aí pelo Ministério da Saúde, que é o número do, do CVV. As pessoas ligam para esse 188 e vão ser atendidas por, por um voluntário de qualquer parte do Brasil. E pode ser atendida, inclusive, por um desses 15 voluntários que estão atendendo aqui em Juiz de Fora. Então, existe esse atendimento telefônico, mas também existe um atendimento presencial. Nas cidades onde existe um posto CVV... Né? que é o que vai passar a existir aqui na Câmara, as pessoas podem ir pessoalmente para conversar, para falar, para serem ouvidas. Então essa é uma das vantagens do CVV funcionar aqui na Casa Legislativa, mas o Gerson Sobrinho ele falou sobre isso, ele falou como, como que ele e toda a equipe estão entusiasmados com essa parceria. Né? Vamos ouvi-lo então, Otávio. A
0: câmara já é entre aspas uma vitrine, onde, onde o cidadão busca auxílio, busca informação, e aí nós estamos estando nós nesse espaço, a gente vai ter uma maior visibilidade. Estamos chegando ao final desse podcast que traz os bastidores da reportagem especial sobre o setembro amarelo, que é o um mês de conscientização e combate ao suicídio. Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, Judith, e parabenizar você pela sua sensibilidade nessa reportagem.
1: Muito obrigada, Otávio. Sou eu quem agradeço pelo espaço, né? Como a gente disse aqui o tempo todo durante o podcast, é falar sobre isso, trazer esse assunto à tona, discuti-lo, debatê-lo, é fundamental. E se você me permitir, Otávio, vamos convidar as pessoas, os ouvintes, a assistirem a nossa reportagem, né? Ela está na grade de programação da JFTV Câmara, no canal 35 da TV Aberta, mas está também lá disponível para o mundo todo no YouTube da JFTV. TV Câmara também. Otávio, são mais de oito minutos de reportagem especial, mas com muito conteúdo, muita informação e fontes muito esclarecedoras, né? Quem quiser conhecer um pouco sobre tudo que a gente abordou, é só ir lá no nosso YouTube.
0: Para ter acesso a essa reportagem e outras informações, acompanhe a JF TV Câmara, canal digital 35.1 da sua TV aberta. Siga nossos canais Câmara JF nas redes sociais e acesse o nosso site camarajf.mg.gov.br. Um abraço, até a próxima.